0: Hola, bienvenidos al podcast de Proyecta, el programa online que ayuda a los emprendedores. En este podcast hablaremos cada semana con un emprendedor experto en alguna materia, como el marketing, ventas, finanzas, legal, inteligencia emocional o entre otras, donde compartirán sus secretos, sus vivencias y experiencias y todo lo que tienes que saber para ser un emprendedor. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Rafa. Rafa, CEO de Neki. Hola, Rafa, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas, Germán. Muy bien, ¿y tú?
0: <ríe> Muy bien, gracias. Aquí, de mañana. <ríe> Entonces, Rafa, a mí siempre me gusta que te presentes. ¿Quién es Rafa y en qué proyectos estás ahora?
1: Pues soy el cofundador de Neki, una startup social. Ahí uh -huh. es donde tengo eh, mi gran foco en el día a día. Y luego también me gusta mucho el mundo de la educación, Creo que uh -huh. es porque mis padres son maestros uh -huh. y también me gusta pues, mucho el mundo de, la, de las formaciones. Entonces también doy formaciones en algún máster de negocios digitales y de directivos, sobre uh -huh. temas de, de growth y de e-commerce y de, un poco de, del mundo digital.
0: Sí, lo, luego hablaremos de estos pues, temas de, de growth, que ¿Perdone? es muy interesante, que luego hablaremos de estos temas de growth, así que me parece muy interesante. Y bueno, Rafa, cuéntanos un poco qué te animó a emprender y cómo fueron tus inicios.
1: Pues mira, yo estaba en la universidad haciendo Ingeniería Informática y uh -huh. e invertíamos muchas horas con mis compañeros de, de la universidad pues en, en hacer trabajos ¿no? para, para los profesores. Y era súper útil y aprendías un montón y, y me gustaba mucho, uh -huh. eh, pero me frustró un poco que decía, jolín, todas estas horas que estamos metiendo todos los alumnos para que te pongan la nota y luego se quede en un cajón. Y eso me frustraba un poco, ¿no? decía, jolín, me gustaría empezar un proyecto que sea que, que para mí y además que aporte valor, ¿no? Entonces, salió la oportunidad de, de una beca que vinieron allá a la universidad, y apliqué, y me la dieron, y ahí pues eh, tenías que trabajar en tu propia idea. Entonces, tenía mi sueldecito de 400 euros al mes, uh -huh. y te pagaban por hacer tu propia idea. Y ese fue un poco el inicio, empecé a compaginar los estudios con, con trabajar en un primer proyecto, y uh -huh. el primer proyecto pues fue con mis padres o maestros de primaria, y a veces cuando van de excursiones, pues está el riesgo de que algún despistado por ahí se, se pierda o se vaya por ahí. Eh, y eso sería pues, un, un problema grande para los profesores. Pero mi primera idea fue esa, crear una pulsera para los profesores y para los niños, para que si algún alumno se, se escapaba en alguna excursión, pues que avisara al profesor y rápidamente lo, lo encontrara. Y ese fue un poco el, el, el inicio de mi emprendimiento. Fue un poco casualidad, yo creo, y ganas de, de aportar valor y de crear tecnología para, sí. para, para ayudar.
0: Y eso ya, ya era lo que es Neki, ¿no? Las pulseras, empecé por ahí. Sí,
1: en ese momento al proyecto le llamé Neki, que Neki sí. viene de New York Kids, uh -huh. cerca de los niños. Ah. Eh, fui a un montón de colegios a validar la idea, hablé con un montón de directores, pero en ese momento no había uno, una ventana de oportunidad clara para, para ese negocio. O bien porque los, profesores no iba, o sea, lo, los colegios no iban bien de, de cash o porque tenían otras prioridades. ¿no? Entonces, uh -huh. Los propios profesores me decían. Hombre, pues si el colegio no compra las 40 pulseritas para mi aula, a mí como madre me podría interesar, o a mí como padre, pues esto me resulta mm. interesante para mi
0: hijo. Yeah.
1: Entonces, pues pivotamos y cambiamos hacia ese ámbito de, de padres y madres. Ahí entramos en una aceleradora en Madrid, donde mm. nos dieron 20.000 euros a cambio del 12%, y mm. simplemente teníamos un prototipo funcional, no teníamos ninguna venta todavía. Cool. Y con ese capital, pues nos permitió hacer ese primer prototipo, los primeros packagings, las primeras eh, pulseritas, hicimos 100 unidades montamos un e-commerce y empezamos a vender. Y se vendieron, pero no tanto como esperamos. Y, y yeah. además, llamaron un poco y, bueno, ahí hubo un poco de problemática. Y ahí, pues, ya, como muchos padres también nos dan feedback de que está muy bien de que Tavi se ha pulsado cuando no se ha alejado, pero una vez que se ha alejado, como lo encuentras, como lo buscas, ¿no? ahí volvimos a pivotar y nos movimos a relojes GPS
0: como botón mm. de socorro.
1: Donde ahí ya sí puedes ver dónde está, ver el recorrido y demás.
0: Ya, yeah. Y, y con, con todo esto, porque ahora... Bueno, cuéntanos un poco qué es Neki ahora.
1: Mm.
0: ¿Cuáles son sus servicios estrella?
1: Sí, pues, mira, atándolo con, con lo que estaba contando, uh -huh. eh, empezamos con esa versión de relojes para niños uh -huh. y nos pasó lo mismo, que se vendía, pero tampoco tanto como esperamos. Y como siempre estamos preguntando a los clientes a ver cómo podemos mejorar o cómo les podemos ayudar, muchos padres nos decían, pues esto del reloj GPS para niños está muy bien, pero jolín, el otro día estuve con mi padre que se perdió, estuvimos no cuatro horas con la policía hasta que lo encontramos, no veas es que estrés, madre mía. O el otro día mi madre estaba sola en casa, se cayó y hasta que no habíamos de trabajar después de cinco horas, no veas qué maltrato tal. Entonces vimos que en el ámbito de la tercera edad también había una problemática muy grande, ¿no? uh -huh. que es el de las personas mayores o que viven solas o que tienen algún tipo de tiro cognitivo o inicio el Alzheimer. Entonces, pues hicimos eso, cambiamos ese reloj y empezamos a ofrecer un reloj con un diseño un poquito más senior, con una, con una correa así más de cuero y un diseño más pues, para personas mayores. Ah, qué, bueno. Entonces, ¿Qué es Neki? Pues ahora en Neki hacemos eso, nos dedicamos a aportar esa tranquilidad a personas que tienen un familiar con inicio de Alzheimer o algún tipo de tiro cognitivo. Bueno. Y eso lo hacemos a través de, de relojes localizadoras. ¿Por qué? Porque estos perfiles mayores son propensos a desorientarse, a perderse, incluso cuando están en lugares familiares, a caerse. Entonces, esto genera gente entre otras familias porque cuando tienes a tu padre que ya te ha dado tres sustos de muerte, que se ha perdido y no vuelve para casa, pues es un tema delicado ¿no? y mucho más en invierno. Si pasa una noche en intemperie, sí. posiblemente acaba muy mal el tema. Entonces, como esta inseguridad pues es muy grande... A nivel global, no, no es una problema que, que existe, nosotros empezamos a, cre a crear esos relojes GPS uh -huh. para que si alguna vez se desorienta, pues que rápidamente puedes ver dónde está, puedes ir a buscarlo rápidamente, viendo el recorrido, puedes crear Qué zonas bueno. de seguridad y si entra o sale de la residencia, de la casa o del barrio, pues recibir avisos preventivos. Y bueno, pues tenemos una serie de funcionalidades para, para esa tranquilidad a las, a las personas mayores.
0: Qué bueno. Y cuando un poco... En tu modelo de negocio, ¿se, se, se compra? ¿Es, un, es, es alquiler? ¿cómo, ¿Cómo es?
1: Sí, pues por una parte están los dispositivos, empezamos con relojes, pero vimos que no todo el mundo quiere relojes y uh -huh. luego empezamos a ofrecer también cinturones, carteras, monederos, bastones y un montón de accesorios que todos <risa> ellos tienen el GPS el localizador eh, de una forma muy disimulada uh -huh. y, y por una parte los clientes compran ese, ese accesorio, y es una, un único pago y luego hay una cuota mensual que es recurrente, eh, uh -huh. que es por la atención al cliente, por el uso y mantenimiento de la plataforma y luego también por la tarjeta SIM que lleva dentro del dispositivo para poder funcionar. Uh -huh. Al final es como un teléfono móvil, pero en forma de reloj o de cinturón o de colgante. Uh -huh. Y el modelo de negocio es ese. Nosotros vendemos directamente a las familias a través de nuestra página web en neki.es. Allí uh -huh. pues llega en un par de días, el familiar pues lo configura y ya pues se le entrega a la persona mayor y ya pueden empezar a, a dar uso y estar tranquilos que si pasa algo pues van a poder actuar a tiempo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y así, por curiosidad, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está teniendo más aceptación? ¿El bastón, el reloj? <risa> pues, sí, saber?
1: Lo, sí. sí. <risa> lo que más se venden son los relojes, pero aquí tenemos distintos modelos, uh -huh. y luego están los colgantes y los cinturones. Uh -huh. Pero vamos que eh, cada... Yo no, A la hora de elegir un dispositivo de estos no me fijaría tanto en cuál se vende más, sino más bien en, en la situación particular de cada caso. ¿no? Sí. nosotros diferenciamos mucho entre personas colaborativas y no colaborativas. Las que son mm. colaborativas pues les dicen que es un reloj o un colgante que tiene un montón de socorro, que detecta caídas y saben mm. lo que es, Come pero hay personas mayores que no son colaborativas y cuando <ríe> ya te han dado ese es susto dos veces de que se ha perdido y no ha vuelto a casa, pues hay veces que si no lo aceptan pues mira le pones el cinturón, no saben ni qué es un GPS y eso pues por lo menos estás tranquilo que si se vuelve a escapar <ríe> lo vas a tener controlado. <ríe>
0: Ay, qué bueno, me acaba de pasar por la cabeza que una escena en que, mira, te regalas este cinturón para tu cumpleaños y te llevas el dispositivo. No, bueno, pues está, está bien, ¿no? Porque hay, hay, hay gente que pues es un poco, pues por la edad o lo que sea, un poco cabezota, ¿no? Y está bien, está muy bien eso. Bueno, y ya que has dicho que es un, eh, un proyecto social, eh, ¿cómo ayudáis a esta comunidad? Aparte de, de con, ya con la gran ayuda que tenéis, eh, ¿ayudáis de alguna otra forma?
1: Sí, pues por una parte ofrecemos estos localizadores o esta herramienta para, para los familiares que tienen la persona mayor o que vive sola o que tiene algún tipo de demencia. Uh -huh. Y luego también creamos mucho contenido de valor para temas de cuidado a la tercera edad. Pues uh -huh. dietas para personas con Alzheimer, ejercicios para personas mayores, sí, eh, bueno. también tenemos ejercicios de estimulación cognitiva. entonces tenemos bastante contenido para, para temas de personas mayores. Qué y luego buena. respecto al impacto social que estamos teniendo, que nosotros somos una empresa muy social. Hay una cosa que se llama la teoría del cambio, no sé si la conoces. ¿Te suena no. algo, Germán?
0: No, no me suena. Cuenta, cuenta.
1: Pues, en el mundo de las startups sociales se habla mucho de la teoría del cambio, que viene a ser básicamente eh, que tú defines tu misión, en nuestro caso puedes aportar esa autonomía y seguridad a personas mayores con un familiar mayor, uh -huh. eh, luego tú detectas una problemática, pues en este caso que en Europa somos más de 600 millones de personas mayores y que esto acarrea pues una serie de Problemas, vamos a decir, retos, ¿no? Pues que la gente se desorienta, orienta, que tiene Alzheimer, que se cae, que tiene incidencias Entonces, tú planteas una serie de hipótesis de cómo vas a poder ayudarlos. Pues mm. en, nuestro, en nuestro caso, pues con estos cuadernillos de estimulación cognitiva, con los localizadores GPS, con estos ejercicios también de, de, para personas mayores. Y luego tienes que, de alguna forma, eh, decir o, o, o medir de alguna forma qué impacto estás teniendo, ¿no? Mm. De una forma tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, nosotros, como somos una empresa muy social, en nuestros KPIs eh, mensuales que estamos midiendo, pues siempre medimos eso, temas tanto de financieros okay. como de impacto social y de una forma cua tanto cuantitativa como cualitativa. Por ejemplo, si nosotros decimos que, en el caso de Enegi, uh -huh. que aportamos autonomía, seguridad y tranquilidad, pues eso lo tenemos que medir de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo lo medimos? Pues, una parte, pues medimos el número de kilómetros recorridos por los abuelitos, cuántas veces las familias entran en la aplicación, eh, cuántos kilómetros se ha recorrido en verano o en invierno, pues hacemos un montón de, de medidas ¿no? para ver que realmente estamos aportando valor a, a los familiares. También cuántas ubicaciones GPS recibimos, porque eso damos, entendemos por ello que los abuelitos han puesto a el dispositivo, lo están usando, lo están encendiendo y no tenemos el típico problema de, del Google que se deja en el cajón al cabo de un mes. Y luego de una forma cualitativa también medimos por haciendo entrevistas directamente a los familiares, pues les preguntamos específicamente la persona mayor ha aumentado o mantenido su autonomía desde que usan EGI, o os hemos ayudado de alguna forma Ajá. en algún caso, en alguna situación de emergencia entonces de esa forma pues puedes demostrar con números ¿no? eh, que estás teniendo ese, ese impacto
0: Qué bueno, ese impacto y también información ¿no? para tu negocio y para sí, ver si en... está funcionando tiene ahí un es... poco, está muy bien <ríe> y bueno, nos has dicho antes que que pivotaste ¿no? de relojes a, a personas pues, mayores, eh, ¿cuál tú crees que fue el detonante y cuál fueron los aprendizajes de, de un poco de este pivote?
1: Pues mira, el que más me impactó era cuando estábamos ofreciendo los relojes GPS para niños, uh -huh. porque empezamos a salir un montón de, de prensa, en medios, en radios, en teles, y parecía que, digamos, que eso iba a ser la caña de toda la gente y los localizadores.
0: Uh -huh.
1: Pero yo, por una parte, veía esa parte mediática que, Alucinaba en la cantidad de sitios que aparecíamos, o sea, la cantidad de gente que nos veía, uh -huh. pero también alucinaba con las pocas ventas que habían. Entonces ya tenía la música atrás de la oreja ¿qué hago, que no funciona. Entonces, en una de las campañas que hicimos, un, hicimos un sorteo por Facebook y uh -huh. sorteamos un reloj GPS, por lo típico, aparte de comenta la Ikea, nombra a alguien. Y tuvo mucho impacto, no sé si lo vieron, me acuerdo, 500.000 personas, si no se hubieran wow. 5.000 comentarios, vamos, mucha gente, ¿no? Y los comentarios los veías, me gusta, me encanta, pero mi hijo, para mi niña, que viene este verano. Y digo, wow bueno, este sorteo va a ser una súper campaña. desde la sí. acabar el sorteo, envío un mensaje personalizado, escribí un programita para escribir Sí, claro. Escribí un mensaje personalizado para, para escribirles un mensajito a, a todas esas personas que habían participado en el sorteo. Uh -huh. Y decíamos, eso no. Bueno, pero lo siento, no ha podido ganar, pero aquí tienes una super oferta del 50% para que no, nadie se quede en su conocedor que tanto quiere. Sí, sí. ¿Cuántas ventas crees que tuvimos, Germán?
0: Ostras. mil <risa> personas. O sea, yo, yo por, 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 por otros emprendedores pues le, les ha ido bien estos tipos de sorteos, pero a mí, a mí me da que en tu caso pues, pues no fue todo lo contrario, ¿no? Por eso desgracia. No, no sé cuántas, te digo un nombre por, por decir, ¿De, ¿de cuántos ¿De 500.000 personas?
1: Ver, Vieron 500.000 el, el sorteo, 5.000 participaron y puse un comentario de que les encantaba el reloj ah, que le para su hijo y su hija para ese verano y ya. les envió un mensaje con el 50% de descuento.
0: Pues yo, yo te diría que venga, eh, eh, 50% va, el
1: 1%. Bueno, eso sería un... Pero yo pensaba que iba a ser mucho más porque digo, jolín... 5.000 personas que han dicho estrictamente que están esperando el reloj para que haya paz, pues bueno. creo que salieron 0 o una ventas. No me acuerdo si esa venta fue de suerte o no, pero vamos a salir. Mm. Y dije, yeah. bueno, esto no puede ser. Esto es la gota que colma el vaso, ¿no? Que se dice. Claro. Entonces, en ese, en ese momento ya estábamos empezando también con, con las primeras ventas de la parte de senior mm. y el junior tenía allí en la mente, digo, esto no acaba, no sé qué pasa, no acaba de funcionar. Entonces, ya sí. ahí dijimos, sí. bueno, ya somos una sí. startup. Tenemos recursos limitados y hay que darle a lo que más funciona. Entonces, uh -huh. con la misma inversión en marketing en senior y en junior, vendíamos por tres en senior. Entonces, en ese momento paramos el tema de niños y nos centramos en el tema uh -huh. senior. Yo hace cuatro años y ahora pues está... Uh -huh. ah,
0: pero ya habíais sí. empezado esto del senior, ¿no? Entonces, ya vender artículos pues, en, para las en, ese,
1: en ese punto concreto, sí. O sea, primero uh -huh. empezamos con junior, luego uh -huh. para la venta con senior y llegó un punto que bien. dijimos, es que ya. Parece, creo que aportamos mucho más valor a la parte de personas mayores.
0: Qué bueno. Y pues de ahí ya pues pivotaste, ¿no? ¿Y qué, qué aprendizajes tuviste ahí? Y nos tres, los tres que te han marcado en ese pivote.
1: Pues, mira, uno, uno que me, no me canso de repetirlo es que cambia mucho la intención de compra a la compra real. cuando estaba validando el, el negocio de, de las pulsaras para niños y demás, la gente, ay, sí, sí, qué bien, yo compraría, yo compraría. Yo compraría y va, a feria, sí, y pasa, pasa mucho esto. <ríe> y hay el magnets por internet para captar eh, correos y pedir tu cuestas y todo el mundo parece que iba a comprar, luego lo sacas al mercado y nadie compra. ¿no joder? <ríe> Entonces, cambia mucho la intención de la compra a la compra real. Uh -huh. y luego también, otro aprendizaje que he tenido, que también es muy distinto llevar una idea al mercado a tener un producto real que sea escalable y que realmente puedas montar un negocio sobre él, ¿no? Es mm. decir, que, en nuestro caso, empezamos comprando en chino relojes y metiéndonos aquí en España con marca en y ya está, pero tener un prototipo funcional semi para MVP, para validar el negocio, a tener realmente una empresa con un producto bueno para poderlo escalar y poder llegar a, a más escala también hay, hay un buen recorrido de ese prototipo inicial, a sí. ese producto que, con el que realmente vas a poder crecer, que está muy bien y creo, creo que es incluso necesario para validar el negocio y tener menos... Claro. Negocio, ¿no? Pero pero que también hay un, un largo paso después de, de haber en el negocio que también... también claro,
0: no. imagino que tu este tipo no tiene nada que ver con lo que tienes ahora, ¿no? Y que funciona el triple de veces mejor, ¿no? <risa> porque habéis encontrado Así. cosas o funcionalidades que no... Mm. no pues está muy bien.
1: Sí.
0: Y, y ya el, el último, porque has dicho dos. Sí,
1: sí que, que creo que es muy, muy importante la parte del equipo. Ya al principio sí. era el hombre orquesta, estuve los tres primeros años haciendo prácticamente todo. Pues desde la página web, la aplicación para Android, la adicción al marketing, los temas legales, las facturas, yes. llamadas, quejas, de todo. Y eso al final mm -hmm. te acaba quemando. Es, sí. es bueno en cuanto empiezas a dictar tareas repetitivas, si, si ya empieza a haber negocio, cuando antes se pueda delegar y crear esos procesos, ya sí. me ha venido muy bien para poder dedicármelo a lo que realmente puedo aportar valor y no estar en esas tareas un poco más repetitivas. Bueno.
0: ¿Y te costó delegar, dejar esas tareas a otros o, o no? ¿O todo lo contrario?
1: ¿De qué eres Te voy a decir que, que sí y no. Que que, sí <risa> si en el sentido de que no tenía mucho capital y no me podía permitir contratar a alguien para, para delegarlo, mm. y yeah. no en el sentido que en el momento en el que hubo a empezar un poco más de cada inversión, pues contratamos ya personas y ya pues empezó a delegar. En ese aspecto llevo dos años obsesionado en delegar.
0: ¡Astras! <risa> <la> <risa> ¡Qué bueno!
1: Voy a estar perfectamente tres semanas sin pasar por oficina y Neki sigue funcionando perfectamente. Que no lo hago, que al final acaba ocurriendo como el que más y me gusta mucho mi proyecto y estoy muy motivado y al final le meto horas, ¿no? Pero eh, me gusta tener esa tranquilidad de que mm. Neki no me necesita para que esté funcionando. si bueno. después si de estoy enfocado en otra cosa o lo que sea, pues no, no pasa nada.
0: ¿Y, y empezaste solo o, o ya empezaste con algunos socios o cómo conseguiste a, ser a tus primeros socios?
1: <risa> pues mira, yo me metí en un programa de, de emprendedores aquí en la Universidad de Zaragoza Qué bueno. Que te ponían pues, un despacho gratis, un abogado y te ponían un mentor de negocios. Mm. Tuve un mentor de negocios durante esos seis meses y nos llevamos muy bien. Qué bueno. No sé si le tiré yo la caña a él o él a mí, pero estuvimos ahí <risa> filtrando y al final dijimos, ¿qué confundamos? <risa> Dijo, ah, pues vale, pero mira, también tengo otro socio en otra empresa que es la parte técnica, mejor te puede interesar, vamos a conocerlo. Entonces hablé con ellos y confundé con ellos, que son mis dos socios actuales y mis cofundadores. Bueno. Entonces, comparto todavía el proyecto con ellos, con Nacho y Raúl y, y de hecho ahora estamos los tres a tope con Neki. Con
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque me, me piden mucho en el podcast, ¿no? Que, que Cómo conseguir los socios o lo que sea. Cada uno tiene, tiene sus historias. Así que, que es uh -huh. bueno saberlo. <ríe> y bueno, cuéntanos, ¿no? Porque ya, ya habéis pasado un poco las fronteras de España, ¿no? Estáis vendiendo, ya estáis empezando a vender o ya vendéis, desde hace mucho a Europa. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido adaptarse a eh, tu idea de negocio a otros países? ¿Y cuáles fueron los motivos?
1: Vale. Pues, ¿quieres saber la versión oficial o la real? <risa>
0: la real. <risa> aquí vendemos realidad.
1: Estamos, en aquí, estamos vendiendo en España y en la parte de, de venta aquí en de particular con ventas online, pues nos está funcionando bastante bien. Uh -huh. Y cogimos una persona de práctica para que nos ayudara. ¿vale? Uh -huh. En este caso, pues era un programa de, de estos europeos que tú le pagas uh -huh. una parte y la, la Europa pues, también sí. le con otra parte. Entonces, pues tienes un tío que acaba de acabar la carrera de el máster competente y lo tienes por aquí seis meses y te ayuda. Y bueno, yo con la atención siempre de luego contratarlo, ¿no? Entonces, vino un italiano en el equipo qué y dijimos, bueno. bueno, pues ya que soy italiano, ¿por qué lo probamos en Italia? O sea, la primera decisión <ríe> no fue un estudio de mercado. Ya, Italia. eso
0: es lo que te iba a decir, no fue un estudio de mercado <risa> ni nada, sino que fue un italiano y dice, pues, puede bueno, que bueno, haga el bueno, negocio, ¿no? <risa> y tú ahí probasteis, Pero
1: ¿no? La web, montamos tal, eh, cambiamos los manuales de instituciones y más y empezamos a meter publicidad y funcionó pues exactamente igual empezamos a hacer publicidad sí. que la problemática es global y culturalmente es bastante parecida, parecida. a España perdemos sí. nuestras diferencias que son preciosas, y empezó a funcionar y luego pues pasó lo mismo bueno lo contratamos y ha está mucho tiempo con nosotros Qué luego bueno. pasó lo mismo cogimos otra persona de prácticas y vino una portuguesa <risa> <risa> y hicimos pues lo mismo bueno, pues, Portugal está aquí al lado si sí. que sí que habla portugués <risa> probamos lo <okay>? que <risa> Entonces, pues, lo mismo, pues montamos la web, y, sí, buscamos cuadros de sí, los manuales, y hicimos mucha publicidad, y lo mismo, empezaron a salir ventas. Sí. Menos, menos mal que nos vino un japonés. ¿eh? <risas> el próximo reto. <risas> <risas> también es verdad que, claro, también hacemos nuestros números y vimos que también tenía sentido, ¿no? Que Al final, sí.
0: bueno,
1: por pues, Portugal, Italia, mi... España, incluso Francia nuestras sí, que mm. me
0: imagino ¿no? que después de hacer las primeras pruebas pues ahí ya viene he el mercado y todo eso sí,
1: bueno, y nos no. hemos contratado y hemos aumentado el equipo y respecto Qué a bueno. pues, pues, ha sido una forma rápida y barata de, de validar
0: ya, estos... ya ha sido difícil adaptarse a otra cultura a otros países cercanos aunque tengamos culturas parecidas o, o no
1: pues lo que, lo que he percibido es que mm. en Portugal se les hacía un poquito más caro lo que es el producto y les da un poco más de miedo, al menos en nuestro negocio, no sé si es porque son clientes mayores, pagar con tarjeta de crédito. Muchos de ellos nos, nos piden pagar con, con cuenta bancaria, pero aparte de eso, pues lo que es el producto o la propuesta de valor, pues es, es parecida. Y donde sí que veo bastante más cambio es en Suecia. En Suecia también hicimos Uf. lo mismo y ahí no... está la parte buena, que podemos vender el producto tres veces más caro, porque al final también el sueldo es tres veces más alto, uh -huh. pero la propuesta de valor no estaba tan clara. Allí parece que son más independientes y no, no acabamos de dar con, con la tecla. Entonces, de momento lo hemos dejado sí. en stand standby y ahora estamos prestando Portugal-Italia y ahora vamos a hacer una pequeña premercado en, en Francia.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, es que en Suecia son, son diferentes, ¿no? A lo mejor algo más en España, a lo mejor no les gusta. ¿Quién sabe? Me lo estoy inventando, ¿eh? No. <risa> que Qué que, que, que estás. Eh, Y bueno, ya sonamos un poco de x Hablemos un poco más de, de ti más de ti interior. <risa> ¿Qué, ¿Qué tan importante es para el emprendedor eh, conocerse a uno mismo? ¿Qué, skill, ¿Qué skills personales y actitudes hay que desarrollar? ¿Qué has aprendido durante todo, todo este camino de emprendimiento?
1: Qué buena. Pues yo sí he cambiado mucho, tanto a nivel personal como profesional, he cambiado muchas de mis creencias, por así decirlo. Uh -huh. Y sí, a nivel, a nivel personal me, me he desarrollado bastante y he me metido bastante, este, bastante suerte en ese tema. Yo constantemente me pregunto quién soy, quién quiero ser y a dónde quiero ir, y uh -huh. más a eso. Pues va a ver por qué estoy en aquí, qué me aporta, por qué quiero seguir, en qué proyectos me, me quiero meter o dejar de meter. ¿Y, y ha ido cambiando esto
0: con el de los años? Esto... Sí, es la verdad que... Cambiado mucho.
1: <risa> Mira, un ejemplo muy claro. Yo, por ejemplo, cuando, cuando empecé, pues, como siempre, me levantaba por las mañanas con las ganas de comerme el mundo, darle al saco a, al proyecto, a reventarlo, y, y tengo unos objetivos súper mega ambiciosos, ¿no? Y, mm. y lo que me levantaba por la mañana para, para motivarme, pues eran mis, mis objetivos súper ambiciosos, ¿no? pues voy a facturar claro. esto, voy a conseguir esto otro, con tantos clientes o tantas cosas, y pues eso al principio me motivaba. Pero llegó un punto que empecé a reflexionar un poco más profundamente, digo, ostras, todo esto porque estoy haciendo, estoy haciendo realmente pues, estos objetivos, es, es para mí por mi autorrealización, es para sorprender a mi hermana, a mis padres y a mis amigos, es, es por dinero, es por la experiencia profesional, te mm -hmm. empiezas a plantear cosas y es, ostras, pues igual hay que profundizar un poquito más aquí, ¿no? Realmente porque estoy en Mickey, no y esto me hace feliz, esto me gusta. Y hago las cosas porque yo quiero, porque, porque yo sorprende a los demás. Entonces, voy a hacer preguntas y, y de ahí pues rascas cosas interesantes. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo un cambio importante que, que he hecho a nivel más interno. Eh, antes sí que tenía unos super objetivos para intentar llegar a ellos. Y parecía que cuando llegaras a ellos era cuando te ibas a considerar exitoso, ibas a estar feliz, uh -huh. supuestamente, ¿no? Eh, y ahora pues me, me he, digamos, alejado completamente de esos objetivos. Eh, bueno. soy feliz con mi vida actual, independiente de los, los objetivos que, que, que tenga, y no me frustro, no me quemo, no me qué siento bueno. mal si no, si no llego a esos objetivos, ¿sabes? Sobre objetivos bueno. tengo como una estrella polar a las que seguir, un camino hacia los que seguir, pero en el día a día, pues estoy disfrutando de, del camino, por así decirlo, ¿no?
0: Qué buena, qué buena mentalidad.
1: Resumen, muchas veces es que parece que cuando consiga esta facturación o estos clientes o estos éxitos ¿no? seré una no. persona exitosa ¿no? No. El, el éxito como tal no es un sitio donde llegas allí y dices, ostras, no. ya he llegado, me siento, ya, ya estoy aquí en el éxito qué bien no, ¿no? la cosa sigue no es, eso, ¿no? es más el camino ¿no? Ajá.
0: Entonces,
1: ahora, pues, eso, disfruto más del camino tengo qué mis muy. objetivos, por supuesto, como una guía polar pero, pero disfruto del camino y no, 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 no afecta a mi bienestar si cumplo los objetivos o no los cumplo
0: ¿y te ha costado llegar hasta aquí? ¿o ha llegado a esta mentalidad o no? ¿O... Sí, o fácil. Ha, sido un,
1: ha sido un proceso relativamente largo, he estado un añito y medio leyendo mucho sobre temas de desarrollo personal, de temas de conocimiento de temas de emociones de, uh -huh. de, en ese aspecto he invertido bastante igual bueno, también he hecho un par de, de retiros también, he estado una experiencia muy chula un fin de semana, te vas Qué en bueno. retiro de estos sí. y ya pues es eso, eso pues tranquilamente sí, sí. pues sin, sin tecnología, sin trabajo reflexionando, son, sí. son experiencias que yo, yo las aconsejo las
0: sí. hay
1: una hay, hay un un experimento que hice con un buen amigo durante un tiempo, que lo recomiendo por aquí. Eh, yo creo que muchas veces la, la calidad de nuestra vida, como dice Tony Robbins, que es un gurú de todos estos temas de desarrollo personal, uh -huh. eh, tiene mucho que ver también con, con el conocimiento de tus emociones, no, con saber cómo te sientes. Uh -huh. Y yo me di cuenta, digo, hostias, yo no tengo apenas vocabulario de temas de emociones, ¿no? Pues feliz, triste, pero digo, ¿qué más palabras hay para definir cómo me siento? Entonces me descargué una hoja con, igual había, no sé, 200 palabras de, de sentimientos y de emociones. Y un amigo que todas las noches nos enviamos un, un WhatsApp de cómo nos habíamos sentido ese día. <risa> para practicar un poco y aprender más lenguaje, ¿no? De cómo nos sentimos. Entonces fue un experimento chulo que os recomiendo con, con alguien cercano que tengáis mucha confianza. Sí. Eh, os puede ayudar a ambas partes a aprender más y, eh, sobre vocabulario de, de emociones también para entenderos mejor de cómo, o, cómo, cómo os afecta el día a día y qué, con qué emociones acabáis al final del día, ¿no?
0: qué bueno y has hecho algún espíritu alguna retirada espiritual con tus socios o, o aún no has podido hacerlo
1: todavía no les he conseguido engañar
0: pues si, si lo eso. haces dímelo ¿Qué tal la experiencia? Si los convences, en este caso.
1: No, eso creo que es genial. No se lo he planteado tampoco, pero sé lo que sería una experiencia. Sí, chica.
0: sí, porque una de las facetas es conocer bien al socio, ¿no? Aparte sí. del ámbito este de trabajo, sino un poco más después del trabajo, ¿no? ¿Quién es él? más familiar o qué, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que es muy importante. Neki, cuando alguien entra en X siempre digo que la realidad no existe. Entonces me mira, quedas si mirando y <ríe> dices que lidera vacío. Que me explico por qué digo que la realidad no existe. Alguien cuando entre nuevo en X, digo, mira, bajo nuestro punto de vista, nuestra cultura de NX, nosotros creemos que cada uno de nosotros, en base a las experiencias, vivencias, amores, desamores, padres, amigos, en base a todo lo que hemos vivido, tenemos una forma de ver la realidad o de interpretar la realidad. Digamos que tenemos nuestras gafas, no de de qué es la realidad para nosotros, la interpretamos de una forma distinta. Sí. Por ejemplo, cuando vas a una plaza de toras, hay gente que se le pone los pelos de punta al ver al torero torear tan bravo, hay gente que está enfrente y hay gente que llora del malestar de, de ver sufrir al toro. ¿no? Y el acto como tal es el mismo. Sin embargo, cada uno con, con su perspectiva pues, tiene una forma de interpretarlo. Entonces, yo creo que en la vida, pues lo mismo. ¿no? En base a todo lo que hemos vivido, pues, tenemos una forma de interpretar la vida. Entonces, yo les digo eso, ¿no? que cuando vean que algún compañero de trabajo, algún cliente está actuando de una forma que ellos ni de coña lo harían así, que piensen que a lo mejor si nosotros hubiéramos vivido exactamente lo que han vivido ellos, pues tendríamos esa interpretación también distinta ¿no? y estaríamos actuando de la misma forma. Entonces, yo siempre digo que los humanos somos todos buenos por, por naturaleza y todos hacemos lo mejor que podemos o sabemos con nuestras experiencias, nuestras capacidades mentales y un poco con, con las vivencias que hemos tenido. no Entonces, lo digo, lo de la realidad no existe con el tema de intentar fomentar un poco más la, la empatía dentro de la masa, bueno. no Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, tenemos nuestras instituciones mm -hmm. y actuamos lo mejor que podemos o sabemos.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, que cada uno tiene su realidad, <risa> sí. Claro. sí, sí, es, eh, es, es una cosa extraordinaria, que te vas te vas, ya, ya viajando, eh, te, vas una, te vas a Japón y es totalmente diferente su percepción de las cosas y, y de la vida y cómo lo viven, es totalmente diferente. No, es,
1: no es bueno, ni mejor ni peor, ¿no? Que Ajá siempre que no, no se moleste a nadie ni se ponga ni se corte la libertad del otro. Claro. ¿no?
0: Que... Yo, yo siempre digo que hay que estar abierto no y escuchar y saber escuchar ¿no? y entender sí. el punto de vista del otro, <risa> pero bueno. Bueno, eh, retomando a lo que os he dicho al principio, dices que haces clases en universidades de Grow hacking, ¿no? ¿Qué es el growth hacking para, para la gente que no sepa? Si estamos, en, eh, si estamos empezando con esto, con una startup, ¿qué eh, qué tres, qué tres recome eh, ¿qué cinco recomendaciones darías para empezar con el growth hacking?
1: Hay distintas formas de definir o explicar que esto del, del growth, ¿no? O del growth hacking. Uh -huh. claro, ahora se habla mucho del, del growth hacking, growth marketing, del
0: growth
1: marketing, hay un montón de, sí. de sí. vocablos.
0: En, en LinkedIn, que... en LinkedIn se hartan de hablar de esto.
1: Sí, sí, sí. Ahora está muy, muy de moda y muy llenado, sí. ¿verdad? <risa> <risa> Desde mi punto de vista, yo lo resumo todos en que están orientados al crecimiento uh -huh. y para mí es una metodología de experimentación rápida en la que, en base a datos, estás constantemente haciendo experimentos para hacer crecer la empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una especie de... <risa> a mí me gusta definirlo como un Lean Startup vitaminado para hacer crecerlo ¿no? <risa> y tiene que ver con, con metodología Lean. Quiero decir. Uh -huh. La metodología Lean Startup es decir, que nueve cada 10 empresas mueren en menos de, de, de dos años uh -huh. y eso suele ser porque, hay, porque las empresas creamos cosas que nadie quiere. Uh -huh. <coughs> Perdón. Entonces, para eso Line Startup lo que dice es que cualquier buena idea, por muy buena que parezca, si es una hipótesis que es una buena idea y hay que validarla ¿no? desde el mercado. Pues Line Startup es lo mismo. pues Estás constantemente con una metodología eh, marcándote tus objetivos. Uh -huh. Con los objetivos haces un brainstorming de ideas para ver qué cosas puedes hacer distintas para llegar a los objetivos prepara el sistema para medir a ver cómo va a salir ese, ese experimento. Después de eso, haces una ejecución muy, muy rápida y muy, muy barata para ver si realmente esa hipótesis es cierta y te hace crecer la empresa mm -hmm. y luego analizar resultados y ver si lo implementas de una forma ya seria en toda la compañía eh, de forma más, más seria, ¿no? O si hay, tomas un aprendizaje y sigues. Por ejemplo, un caso concreto de Neki para, para que entendáis. Sí. Nosotros también estamos con la metodología de, de crowd dentro de Neki y constantemente nos marcamos objetivos, ¿no? porque nosotros vimos que somos buenos llevando tráfico a la web. De la tráfico que llega, creamos pocos leads, pocos, pocos, cogemos pocos prospectos, uh -huh. pero los prospectos que nos preguntan casi todos convierten. Entonces dijimos, vale, pues vamos a hacer, eh, vamos a marcar el objetivo de aumentar el número de prospectos o de leads. ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿qué hicimos Pues hicimos un brainstorming de cosas que podíamos hacer para
0: nice. eh,
1: captar muchos más leads. Pues vamos uh -huh. a poner, cada uno decir sea, ¿no? Vamos a poner un cupón, vamos a arreglar cuadernillos cognitivos, vamos a poner un vídeo de formaciones, vamos a hacer mil cosas. Entonces, eh, elegimos una de ellas eh, dijimos que vamos a medir pues midiendo el número de correos que recibíamos pidiendo los cuadernillos, que decidimos hacer esos cuadernillos y a la hora de testear, por ejemplo el experimento de crear un cuadernillo de ejercicios cognitivos, ¿qué crees que hicimos? ¿hicimos un cuadernillo de ejercicios cognitivos? Uh -huh. no tiene que ser, lo que hicimos es una portada de un cuadernillo de ejercicios cognitivos, que pusimos en la web y lo movimos para redes sociales, y ahí vimos que mucha gente lo empezó a pedir, entonces sí, ya bueno. así, con un Trabajador, social y diseñador, creamos el, el primer cuadernillo y lo empezamos a entregar. Tuvimos muy buenos resultados, ya creamos varios cuadernillos y como vimos que funcionaba, ya lo creamos para todos los países. Sí. es un poco el mindset, ¿no? De, una parte es, uh -huh. tiene que ver con hacer las cosas distintas a lo que se suele hacer. Si buscas por internet los top 10 growth hacks de, de España o de Europa, vas a ver ejemplos muy pícaros ¿no? de cómo hacer las cosas y normalmente uh -huh. son... Son cosas así bastante creativas y por otra parte tiene que ver con, con esa metodología en la que constantemente estás haciendo experimentos para ver cómo puedes hacer crecer sí. la compañía y midiendo de una forma, digamos, científica en base a datos, pues viendo lo que funciona o que no funciona
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno Y ya, una pregunta ya de cierre, ya es más libre ¿Alguna recomendación, algún consejo que tú des a otros emprendedores, eh, algún libro serie, podcast lo que tú quieras? <risa>
1: A mí hay un, un libro que me gustó mucho de Tony Robbins que es el de Controles su Destino que es mm. un poco más de desarrollo personal y ahora para, me estoy leyendo este de Traction mm, Traction y este es un poco más para cuando tienes ya la empresa montada ya tienes algo de equipo y lo que me he leído me está gustando mucho te, te propone una especie de sistema operativo para tu empresa ¿no? <risa> eh, para temas pues, de, de la visión, de los recursos de, y está, está, tiene muy buena pinta lo poco que me he leído me está gustando mucho Nada, bueno. Como consejo, a, si, si, si va más dirigido a emprendedores, nada, un poco lo que decía antes, que, que piensen muy bien por qué están emprendiendo, realmente, si lo hacen. Eh, por crecimiento personal, se lo hacen por dinero, se lo hacen por compromiso, porque no hay trabajo, porque está de moda, obviamente porque lo hacen que, que investiguen un poco <ríe> profundamente qué es lo que les mueve, porque si no, luego te encuentras con guas que dices esto no, no tiene sentido y luego lo, lo tiras todo, ¿no? Entonces, hagan sí. ese, ese análisis profundo del de, por qué.
0: <ríe> Genial. Pues nos quedamos con estos consejos. Antes de despedirte, eh, ¿por dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos hablar contigo, Rafa? No.
1: Mira, pues en, en LinkedIn, si buscáis uh -huh. como Rafa Cerrer Sánchez, por ahí estoy, y es donde más me muevo, básicamente.
0: Genial, pues lo dejaremos en las descripciones junto a la web de, de Neki, del de podcast, ¿vale? Nada, nada recordar a la gente que se suscriba al podcast y nada, ha sido todo un placer,
1: Rafa. Genial, un placer, muchas gracias. Venga, adiós. Hasta luego.